0: Isso foi sentadona? Não, amiga, é dona Aranha. Mas curtinho assim, parece tudo igual? Ah, é o que irrita no TikTok. Olá ouvintes, eu sou a Isadora Alves. E eu sou a Ana Beatriz Vilete. Em um mundo ansioso pelo consumo rápido de informações e conteúdos, o entretenimento não é diferente. É por isso que o TikTok ficou tão famoso. Dá pra se informar
1: de tudo com uma dancinha ainda por cima.
0: Mas agora tudo é rápido e pronto pra receber uma coreografia. E é isso que vamos falar no programa de hoje. E aí, vamos furar a bolha?
1: Forra da bolha.
2: O programa que discute os assuntos do momento na Rádio Ponto
0: Com a pandemia de Covid-19... A quarentena foi um terreno fértil para o impulsionador das redes sociais. O TikTok teve o seu reconhecimento nesse mesmo tempo. Empresas como Shein e artistas como Doja Cat surgiram e explodiram por conta dessa rede social.
1: De acordo com o um relatório realizado em 2022 pela transformação digital na América Latina, os brasileiros passam cerca de 14 a 20 horas semanais em redes sociais. Só no Brasil, o TikTok tem 82,2 milhões de usuários na rede social. Que, em um curto
0: período de tempo conquistou n- números comparáveis a outras redes sociais. Seu diferencial é pela sua plataforma permitir vídeos curtos, como o modelo de Foiu, que foi transportado para outras redes sociais. meus do Instagram e shots do YouTube surgiram com a sua popularidade, o que permite muita informação e estabelece um modelo de consumo rápido em todo lugar.
1: Segundo a pesquisa da Universidade de Zhejiang, na China, apresenta como o TikTok trabalha com o jeito que as pessoas sentem assistindo a algum conteúdo, como isso afeta o humor e traz problemas com a ansiedade.
0: Ou seja, os vídeos trabalham tanto no nosso cérebro e na nossa recepção de prazer, que é bastante comum perceber que quando ao assistir vídeos mais longos, como filmes e até mesmo séries, existe um grande sintoma de desinteresse.
1: De acordo com o um artigo de Amaya Matikorena Gomara, o TikTok tem influenciado a indústria da moda, com influências que performam os famosos chain house e conseguem receber cerca de 10% a 20% de comissão de, das vendas.
0: Isso ajuda a influenciar a maneira que as pessoas consomem desenfreadamente em grandes quantidades. Mas até que ponto isso é benéfico? E sabe o que eu me pergunto? Fala aí. Será que na fila do Ru tá todo mundo falando disso? Bem,
1: essa sua preocupação já vai passar. Fernanda Zwirtz, Duda Vieira e Isadora Pavei vão contar tudo pra gente.
2: Oi, ouvintes! Eu sou Maria Eduarda Vieira. E eu sou Isadora Pavei. Sabemos que o TikTok é um mundo de oportunidades e está presente no dia a dia para dar dicas, relaxar ou até aprender as dancinhas. Para furar a bolha, nós paramos Quem estava na fila do RU para saber? Que música você pensa quando fala em TikTok? Meu nome é Giovana, eu faço farmácia e eu penso em seis da do Jaquete.
3: Meu nome é Davi, eu faço educação física, licenciatura e a música que eu lembro é aqueles pianinhos de suspense que tem as músicas de mistério.
2: Oi, meu nome é Maria Eduarda, eu sou do curso de Design de Produto e a música que vem na minha cabeça quando eu lembro do TikTok é Vai Se Tratar, Garota. Eu sou Isabela, sou de farmácia e eu penso na desenrola, bate e joga de ladinho.
0: Meu nome é Kelvin, eu faço direito na segunda fase e a música que me vem à cabeça quando fala em TikTok é Vai Se Tratar, Garota.
2: Oi, gente, eu sou a Nana, do Design Office, que tenho 22 anos. (risos) Enfim, a música que eu penso quando eu falo TikTok é essa aqui, ó, que é o remix que eu descobri ontem. Feeling Riley's Yumi Remix, da Aisha. E aí, bolher, que música você pensa? Isadora Pavei e Maria Eduarda Vieira, para para Fora fora da da bolha. Bolha.
0: Bom ver a opinião das pessoas sobre isso. Obrigada, meninas, por saírem da bolha por nós. E o TikTok influencia muito as nossas
1: vidas. Inclusive, eu me pergunto dos impactos que ele tem na indústria musical.
0: É que também de dona aranha para Santa Dona não muda muita coisa. Erika Zuk foi descobrir para a gente sobre esse assunto, esse assunto e vai mostrar tudo agora.
2: Você que usa TikTok ou qualquer outra rede social de vídeos curtos. Já parou para pensar o quanto essas plataformas impactam na sua maneira de ouvir música? Desde quando isso é uma tendência? Quais as consequências para os artistas e gravadoras? O Fora da Bolha entrevistou a professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco, Cecília Almeida Rodrigues Lima. A professora fala que apesar de ter se tornado popular na pandemia, esse é um assunto um pouco mais antigo. A pandemia, ela
3: apressou um processo que já estava em, em fase de amadurecimento, mas que desde os anos, do início dos anos 2010, por aí, a gente tem uma grande emergência das plataformas de rede social, que são, sobretudo, aplicativos com conteúdo de entretenimento e com essa questão muito forte dos algoritmos, como que substituindo um papel que em meios tradicionais ficava a cargo da programação, de um Na rede televisão, né? mas tinha um filtro humano e a gente tem nesses aplicativos um filtro desempenhado por algoritmos, por essas figuras não humanas.
2: A adaptação da música vem ocorrendo há muito tempo. Quando uma tecnologia surge, existe um movimento na indústria musical para se adequar àquela novidade
3: mas a indústria da música, quando houve o surgimento do rádio, ela sofreu uma adaptação precisou sofrer uma adaptação em função do hit, né, da noção de hit, de o que era fazer um hit, que havia uma interlocução, precisava ter uma interlocução uma articulação com esse meio de circulação que então era o rádio depois vem a ser a TV e a indústria de videoclipe, né, e agora o TikTok, Instagram e outras plataformas de vídeos mas que são vídeos caracteristicamente muito curtos, que não dá para exibir nem a música inteira, assim, em geral.
2: E claro, essa característica de vídeos curtos gera impacto para a música e para os artistas. E aí, o,
3: o impacto que isso causa é, é... A gente vê artistas, ou principalmente produtoras, gravadoras tudo mais... Precisando ou pondo aos seus artistas... Produzir, achar aquela música na base do, de uma unidade menor ainda dentro da música. Que é o, não é nem refrão mais, assim, necessariamente. Mas é aquele trecho que vai ser o trecho que tem a pegada... Que pode dar uma virar uma trend, enfim. Então, tem sim, tem um impacto, claro... Né? A gente já vê depoimentos de artistas dizendo que estão sendo pressionados a produzir em função disso, causam a pressão, mas acho também que é algo, não vou dizer natural, mas não é algo de excepcionalmente novo que veio a partir do TikTok ou das redes sociais. né?
2: Mas será que a influência do TikTok é tão poderosa ao ponto de acabar com a diversidade musical?
3: Então, eu não não gostaria de pensar que, por conta de um movimento muito forte, que realmente é muito forte, dessa questão da circulação dos algoritmos, isso vai ser responsável pelo fim de um gênero ou de outro, né? Acho que é fato que tem gêneros que não tem muito espaço nesse circuito, mas existem outras formas de se consumir música, existem outras formas de se conhecer música. Torna mais difícil para o artista que ainda está um pouco nessa lógica das gravadoras, dos estúdios ou que, que produz autonomamente e que não não corresponde a um desses. A gente consome música por várias outras de várias outras maneiras, né? Não somente a partir do TikTok. Então, se ele ele, ele tem suas limitações para aparecer nele, para que o artista possa existir dentro desse, desse contexto de TikTok. Haverá limitaço, uma série de limitações, mas ele não é o único espaço de visibilidade que a gente pode pensar quando a gente está falando de cultura. Né?
2: Eu sou Eric Azuki, para o Fora da Bolha. Hum.
1: Nossa, quanta informação até desistir de abrir o TikTok para aprender a dancinha da música da Puka.
0: Deixa a dancinha para lá por agora. Vamos para a nossa mesa redonda. Estamos aqui com Erika
1: Oi! E aí, Erika, em vídeos rápidos como o TikTok, o que você costuma consumir que não é possível em um vídeo mais longo?
2: Então, eu acho que o que acontece é que os conteúdos que a gente já consumia antes no YouTube, por exemplo, eles foram remodelados para o TikTok. Por exemplo, alguns anos atrás, eu gostava bastante de ver aqueles vídeos do Daniel Saboia, das coreografias. E eles tinham 10, 15 minutos em que eles ensinavam as dancinhas, as coreografias. Hoje em dia, esse conteúdo que migrou pro TikTok, ele foi adaptado. Então, a gente fica lá é, rodando vídeo muitas vezes para aprender a dancinha. Em poucos segundos, aquela dancinha. Uh, outro exemplo também, uh, para quem acompanha as blogueiras. No YouTube, elas fazem vídeos mais longos de... Ah, arrume-se comigo, o dia das blogueiras, essas coisas assim. E isso tem, tem também muito no TikTok, porém, é de uma forma muito mais rápida. E uma coisa que eu acompanho bastante são as séries no TikTok, que é uma coisa que no YouTube também tinha. Os os YouTubers, eles faziam as séries, mas eram episódios mais longos, de 15, 20 minutos. Agora, no TikTok, tem as séries também, só que elas têm, assim, a maioria, no máximo, 3 minutos. E no TikTok agora tem aquela função de gravar os 10 minutos mas a gente tá tão acostumado com aquele TikTok lá da pandemia que era no máximo um minuto que praticamente ninguém grava esses 10 minutos, ninguém vai prestar atenção se tiver um vídeo com 10 minutos a pessoa tem que saber trabalhar muito
0: bem nesses 10 minutos, principalmente um, um cara que eu esqueci o nome dele que ele faz vídeos históricos tipo, atualizando a geopolítica de uma forma mais simples pro TikTok e são vídeos mais longos, só que Dá pra ver que as pessoas não gostam de consumir tanto assim, porque se não é rápido pra poder consumir naquele período, sei lá, a pessoa tá no no intervalo em alguma coisa assim, não não tem essa paciência tanto pra poder consumir algo mais
1: trabalhado. Os vídeos que eu vejo, que tipo, mais longos, geralmente é um de três minutos assim, que é o de série, sabe? Eu lembro que uma época tava com muita novela, muita novela. Eu acho que eu assisti o clone inteirinho... (risos) fevereiro do ano passado, pelo TikTok. Chiquititas. E aí, tipo, eram uns vídeos maiores, né? Não tão grandes, não chegavam acho que nem cinco minutos. E o pessoal ficava realmente vidrado. Mas eu acho que é uma coisa que prende atenção. Você fica querendo o que que vai saber o que, que vai acontecer. Agora, ver um influencer por 3, 10 minutos, eu acho que já não tem mais a mesma coisa.
0: Sei lá, eu acho que influencer é a pessoa, a pessoa desinteressante. Principalmente quando, é, quando uma pessoa pergunta alguma coisa e ela faz um, vi, um vídeo de, sei lá... É um TikTok de três minutos pra explicar alguma situação?
1: Aqueles que viralizam e aí a gente fica esperando o desfecho e o desfecho é elas enrolando (risos) pra prender ali conseguir monetizar e falando segue no meu Instagram, segue no meu YouTube, apesar que o YouTube morreu, e vai nisso de segue ali, segue ali, e tipo... Eu
0: nunca vejo os desfechos, eu não tenho paciência. Ela faz uma contextualização, pra depois galera me siga, me siga no meu E Instagram. aí você vê,
1: tipo, a ah, minha mãe me bateu, é isso.
0: É tipo <risos> vídeo de, de Reddit, sabe? Que tem, sei lá, 50 partes. Mas no Reddit ainda tem coisa boa. Pior que é. <risos> Enfim, a forma de consumir algum conteúdo de vocês mudou com a popularização do TikTok?
2: Eu acho que o que mais muda é o que vocês já comentaram um pouco, que é sobre a velocidade dos conteúdos. Porque quando a gente está no TikTok, a gente está toda hora sendo bombardeado por muita coisa, muito conteúdo. E a gente vai rolando lá o TikTok e às vezes a gente nem percebe o tempo que a gente gastou naquilo e nem percebe o, o tanto de vídeo que a gente assistiu em pouco tempo. Então, eu percebo muito quando eu vou assistir alguma outra coisa. Um um episódio de série mais longo, assim, de uma hora. Ou um filme que antes eu não tinha, assim, tanta dificuldade em prestar atenção. E agora, eu já tenho mais essa dificuldade, assim, eu já fico irritada, já fico impaciente. Porque não é aquele conteúdo rápido, aquela coisa a todo momento. E se a gente for parar pra pensar Que a gente Não cresceu com isso, né? A gente cresceu de uma outra forma Mas as crianças hoje em dia Elas já vão ter isso como Uma cultura, assim Então isso também vai prejudicar Outras outras coisas, como por exemplo A a aprendizagem Dos jovens, das crianças, né?
0: Principalmente a gente que nasceu Depois de 2005 A gente já tá meio Nessa rotina (risos) A gente, a gente, nós na mesa, no geral, a gente nasceu em uma época, só que a gente já tá presenciando <risos> isso. Eu digo porque eu sou uma dessas pessoas que, depois da faculdade, tem que ter um, um, um momento de relaxamento. E meu momento de relaxamento é ver TikTok e eu vejo que eu perdi duas horas e eu fico naquela neura de ok, eu fui improdutiva, improdutiva e perdi. Boa parte do tempo que eu podia ter usado pra fazer alguma coisa. E, após isso, vou... Ok. Vou usar o meu final de semana pra ver alguma, sé- alguma série, um filme. Não... Tu tem que ver pedaços E ver que é um sintoma que veio trazido pelo
1: TikTok. Cara, isso da série e filme, eu, ao menos, às vezes, eu percebo que eu só consigo ver, só consigo prestar atenção se eu tiver mexendo em algum autoestímulo. Uhum. sabe aí eu gosto uhum. de ler eu tenho que estar tá ouvindo uma música ou com alguma série filme de fundo e tudo eu consigo prestar atenção assim nos dois sim mas é porque teve uma época na pandemia que eu ficava muito vendo aqueles vídeos no tiktok que era série, filme, ou até história do Reddit. Em que tinha um jogo, alguém fazendo uma coisa com a mão, assim, Sim. sabe? Que tava me dando muito estímulo. Eu acho que isso
0: me envenenou um pouco o meu cérebro. Tanto que começou a ter aqueles vídeos de uma, alguma pessoa falando. E tem algum vídeo daqueles vídeos de relaxamento? Que a, a, as pessoas fazem pra viralizar mais, só que virou algo tão comum que não pra gente não, não, não dá pra fazer outra coisa sem estar tá fazendo uma segunda coisa. E um é tempo. engraçado,
1: eu só consigo agora, se for eu, eu não consigo mais ver esses vídeos, porque me dá uma sensação muito ruim, muito nervoso, fico, fico muito afobada vendo.
2: Nós, mulheres meio viciadas em TikTok. Nós mulheres... Às vezes, eu só consigo dormir se eu for dar uma olhadinha no TikTok. Daí, tipo eu... um... Às
1: vezes, eu sigo, acho que, 200 ou 300 pessoas no TikTok. Eu vejo todo mundo que eu sigo postar. E aí, vem os negócios de TikTok falando... Você já viu todos os vídeos postados.
2: E há um tempo atrás, eu comecei a perceber, assim, que... Eu até, quando eu tô comendo, eu tenho que estar tá vendo alguma coisa. Tipo, a gente não consegue mais só fazer uma coisa. A gente tem que estar tá fazendo mais coisas junto.
1: E é super mal, tipo, pra questão nutricional, você comer e ficar vendo alguma coisa. Porque você não presta atenção no que você come. Você acaba comendo mais do que você tá realmente saciado. Você não mastiga
0: direito.
1: É horrível. Eu Mas só... eu
0: sou não consigo parar. Eu só comecei a comer, assim, direito quando eu entrei na faculdade. Porque... Todo período de pandemia e vestibular, eu, sempre, eu, só, eu vou comer, assistindo alguma coisa, porque eu não consigo. E quando eu tô no exemplo, final de semana, eu faço essa, essa mesma coisa. Parece que é um vício que a gente adquiriu e não consegue mais desprender. Sim. É,
1: mas aí, na opinião de vocês, o TikTok empobreceu as músicas que vêm sendo lançadas com o um modelo de tendência?
2: Então, não sei se a gente pode afirmar que empobreceu, né? Mas... Mas, (risos) com as ressalvas, a gente percebe que as letras, as músicas, elas estão muito parecidas. E também tem uma repetição muito grande. Então, a música tem um minuto e meio, dois minutos, mas a maior parte dela é sempre repetindo a mesma coisa, que geralmente é o refrão que vai uh, justamente pro TikTok. Então, melodias também muito parecidas. E até eu tava vendo uma notícia um tempo atrás de que esses artistas assim que fazem uh, músicas mais vinculadas pro TikTok, que as pessoas que vão nos shows dessas pessoas, de, desses artistas, elas não sabem cantar a música inteira. Elas só sabem cantar o refrão, a parte ali que vai pro, pro TikTok. Então, a gente também tem que pensar que a música tem muitas funções. Ela pode ter a função de entretenimento, a função de uma mensagem política, de um aprendizado diferente. Mas a gente percebe essa grande mudança, assim. E aquela questão que a gente já comentou, assim, que a gente nasceu no início dos anos 2000. Então, por mais que a gente também faça parte da geração Z, a gente ainda olha com um olhar meio que de estranhamento, por mais que a gente escute. Às vezes, por nossa, não por vontade própria, a gente está ali na rede social e escuta tanto, tanto aquela música que a gente sabe a letra, mas não que seja do nosso interesse, assim. Mas a geração, assim principalmente depois dos anos 2010, é, que nasceu com isso, cresceu com isso, é, vai naturalizar mais essas coisas. Então, tipo, se a gente parar pra pensar que crianças escutam essa música, que reproduzem essas dancinhas, é bem, assim, preocupante, né? É só a gente perceber como tem criança que, hoje em dia, o tema
1: de aniversário é TikTok. Tipo, sim, É muito bizarro.
2: No nosso, a é galinha pintadinha. Exatamente. Pai.
1: E, cara, e as músicas, elas ficam muito ruins. Tipo, tem o caso do Zé Felipe, que ele já teve que cancelar um monte de show. Porque, apesar dele ter número muito grande, assim, TikTok, até mesmo no Spotify. Ele não tem gente pra comprar. Porque o pessoal tá ali, realmente, pra escutar uma parte específica da música. Ninguém sabe a música toda, tipo... Se a gente for pegar, tem música igual da Luísa Sonza. Que eu não sei a música toda, eu só ouvi por aí. Do Pedro Sampaio, que eu só sei a parte que estourou da dancinha.
0: Sim. E principalmente que a forma também dessas dancinhas é uma forma de divulgação que ela dá muito certo. Porque, assim, é uma música chiclete, ela vai ficar na tua cabeça. Toda vez que tu rola no no TikTok e tem alguém usando essa música, aí... Querendo né, ou não, tu começa a cantar lá, E aí, quando
2: tu vê, tu já tem essa música baixando no Spotify. E as dancinhas também são uma forma de perpetuar isso. Porque é uma forma fácil de você viralizar o vídeo. Exatamente. Tipo, é, a própria música recente da Luísa Sonza
1: é Campo de Morango. É a Campo de Morango que ela tá na cama? É a Campo de Morango. Isso aí, tipo, ninguém sabe a música até chegar. E tipo, a música é impossível de você compreender o que ela tá falando. Sim! Ou ou gostado das palavras ali. As palavras em conjunto não fazem sentido. E aí, chega naquele refrão, que é o refrão de fazer a dancinha. Fica muito rápido e fica ali. E aí, volta pra aquela coisa, tipo, incompreensível.
0: É só ver as festas recentes também. Quando toca música de, de TikTok, todo mundo para pra fazer a dancinha do refrão e depois todo mundo se dispersa. Finge que nada aconteceu. E é muito ruim, porque, tipo assim... Tá, você
1: tá numa festa, sei lá, numa, num trote integrado da vida do nada você ter que parar pra fazer é, Tubarão te amo, é muito ruim. Estraga o clima, na minha opinião. Eu sou contra é, música de TikTok em festa. Eu prefiro um mega funk, o pior mega funk, que pode estar tá lá só o tuts, 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 do que um negócio pra você ficar parando lá e fazer uma coisa que é só com a sua mão, sabe? E eu
0: eu vou falar uma particularidade minha, que eu sou uma pessoa que não escuta tanta música recente. Então, todas as músicas que eu sei é completamente contra a minha vontade. Eu eu acabo descobrindo sem querer. Mas, entretanto, todavia, portanto, eu gosto de K-pop. E (risos) a forma como eles... Eu acho que a forma mais visual de ver todo esse marketing, porque eles os artistas lançam a a música, tem a coreografia, as coreografias são mais simplificadas (coughs) para as pessoas fazerem esses desafios e etc. E quando tu vai, por exemplo, vou usar o exemplo do do Twice, que a de Rio lançou uma música nova. Vai entrar no perfil, tem 60 vídeos só da dancinha com outros artistas. É um pouquinho preocupante, Porque, assim, a música é boa, a música é boa, só que só fica com o refrão refrão guardado e é uma coisa que satura. Então, todo esse processo de ver, 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 é toda a mesma coisa. Uma hora tu se irrita, uma hora tu vai, sei lá, surtar, vai coringar uma hora. Sim, cara, e eu, eu, assim, né, num
1: passado meu que eu não tenho muito orgulho, eu era muito fã da Girl Generation e 21. Principalmente, eu eu adorava Ciel. E eu lembro que, tipo, os clipes, assim, eram umas danças muito bem elaboradas. Que realmente era difícil, sabe? Não era pra gente reproduzir. Era pra gente ver, entender o valor artístico daquilo e gostar. E aí, agora, tipo, a música em geral, até a questão de produção,
0: ela tá perdendo isso, sabe? Ela se torna mais simplificada. E principalmente em questão das coreografias mesmo. Porque era tudo muito elaborado. E se tu quiser realmente aprender, tu tinha todo um processo, porque é só pessoas que realmente gostam de dançar que iam ver aquele é, o vídeo das coreografias e tentar replicar. Agora, não. Então, tipo, tu vê artistas extremamente talentosos que são dan- dançarinos com uma longa trajetória tendo que se render à plataforma que, vamos dizer, reduz toda a habilidade que eles podem colocar na, nas músicas. Então, tipo, é um, um impacto dos artistas que já estão na, na indústria e eu acho que também prejudica também o pessoal indie que é o, as músicas que estão no, no TikTok é sempre um pop é sempre a mesma sonoridade como a gente já disse aqui então não tem um, um espaço assim, pra pessoas que vão fazer um, algo mais
2: Folk. alternativo é algo muito fechadinho assim as danças sempre tem que ter aquela característica a música tem que ter aquela característica E é uma coisa que a nossa entrevistada de hoje falou pra mim, assim, que são estilos muito particulares, muito peculiares que tem ali dentro. E os outros que não se adequam não não ganham espaço no no TikTok, nessas redes sociais. Então, pra encerrar, vocês têm algo a mais pra adicionar? Eu acho que esse é um assunto muito importante que a gente tem que debater, porque a gente tá inserido nele e a gente também tá sofrendo as consequências dele. E é um assunto novo ainda, porque é, ele começou a ter um crescimento maior na pandemia, então não faz tanto tempo. Então, a gente não tem nem tantos estudos para saber realmente os impactos disso. Então, é muito importante a gente também ter consciência disso, né? Que a gente também tá sendo impactado. Eu sinto que no futuro,
0: com a... Principalmente a galera mais nova. Quando chega mais ou menos na idade que a gente tá, acho que aí sim que vão perceber que, opa, teve um problema aqui. Principalmente na questão do do aprendizado. O
1: desenvolvimento também, né? Porque, assim, apesar de não ter estudo, a gente tem uma noção que tem uma coisa ali atrapalhando, sabe? É uma coisa que prende isso das telas e, tipo... Não adianta nada você não dar tela para o seu filho de 2, 3, 4 anos, mas se a partir dos 12 em diante ele vai estar tá viciado nesses tipos de conteúdo. Bem, infelizmente a nossa mesa redonda está acabando.
0: Agradeço a presença de vocês. E o Fora da Bolha estará de volta daqui duas semanas. Fiquem ligados na Rádio Ponto e sigam
1: a gente no Instagram, no arroba Fora da Bolha UFSC, para não perder nenhum novo programa. Até mais, pessoal!
0: Esse programa foi produzido por estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2023.
1: Apresentação e roteiro por Ana Beatriz e Isadora Alves, boletim por Erika Zucchi, Fernanda Zuitz, Duda Vieira, Isadora Pavei, Mesa Redonda com Erika Zucchi.
0: Entrevista com Liana Carla de Oliveira, trilha por Maria Isabel Miranda, artes e redes por Luísa Fep e Melissa Prada.
1: Técnica por Peter Lobo e orientação da professora Valciso Culoto.
0: Rádio é jornalismo, é sociedade, é rádio e ponto.